De los barrios de Buenos Aires hasta las mejores canchas del mundo, Carlos Alberto Tevez siempre derrochó su talento donde sea que jugara. La vida le dio golpes desde una temprana edad, pero el destino le tenía gratas sorpresas preparadas. El balón era su salvación y nunca lo dejó de seguir. Esta es la historia de Carlitos, el niño de fuerte apache que se consagró en el mundo del fútbol como el jugador del pueblo. Carlos Tevez nace el 5 de febrero de 1984 en Ciudadela, Buenos Aires, Argentina. Cuando apenas tenía tres años de edad, su madre biológica lo abandona con su hermana, con la tía de Carlitos y con su marido, en este caso el tío político de Carlos Tevez. Su tía y su tío adoptaron a Carlos. Creció en el barrio Ejército de los Andes, pero se le conoce mejor como el barrio Fuerte Apache. De ahí es en donde salió el apodo del Apache. El barrio era peligroso, había pandillas, drogas, tiroteos y la presencia de los policías no se hacía sentir mucho. Nadie podría resguardar el orden y la seguridad en Fuerte Apache. Pero Carlos en ningún momento se dejó influenciar por los malos ejemplos que daban en su barrio. Vaya que eran bastantes. Él muy fijo en su objetivo que era jugar al fútbol. La verdad que vivíamos el día a día eh, con mucha intensidad y siempre eh, jugando al fútbol o, o yendo a la escuela, eh, tratando de, de sobrevivir sobre todo lo que nos rodeaba. ¿no? Durante muchos años, Carlos jugó en el equipo de su barrio, también jugó para el All Boys, pero su vida cambiaría por completo cuando le pone el ojo Ramón Madoni, un cazatalentos de renombre en Argentina que en su carrera puede presumir de haber descubierto a jugadores como Juan Román Riquelme, Esteban Cambiazo, Fernando Redondo y, por supuesto, Carlos Tevez. Madoni quedó muy impresionado con las habilidades de Carlitos. Tenía buen trato de la pelota, tenía mucha garra, garra que le hacía falta a los jugadores, según Madoni mismo. Madoni se lleva a Carlos Tevez a Boca Juniors y Carlos y su familia viven en un departamento cerca de la bombonera, era la mejor manera de sacarlos del barrio tan peligroso. Aquí, su amigo de la infancia, Gonzalo Escobar, hablando sobre la rutina de Carlos Tevez cuando aún estaba en las inferiores de Boca. Él se iba a entrenar, volvía y estaba un rato en la casa y después a la tarde-noche salía a correr solo y se veía como que él quería salir de acá y tenía una posibilidad. En el año 2001, Carlos Tevez debuta con Boca. Apenas tenía 16 años, Carlitos, y en su primera etapa con Boca Juniors se ganó a pulso a la afición Xeneise. Jugaba de una manera muy intensa, apretaba, presionaba, tenía esa garra, la que mencionaba Madoni, y nunca dejaba de correr. Con Boca, Carlos Tevez ganó el torneo Apertura, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en el año 2003. Un año muy exitoso para Boca Juniors y obviamente también para Carlos Tevez. También ganó la Copa Sudamericana en el 2004. 
En ese tiempo, en el tiempo de Carlos Tevez, Juan Román Riquelme se va a Europa, sale de Boca Juniors. Y ahí es, en cuando, ahí es cuando Tevez se convierte en el ídolo máximo de la afición del Boca Juniors. Muchos ya lo nombraban el heredero no solamente de Juan Román Riquelme, sino de Diego Armando Maradona. Aunque no duró mucho el tiempo de Carlos Tevez en Boca Juniors, su estatus de ídolo quedó marcado. El hijo pródigo de Boca se va de la bombonera en el año 2005. Llega al Corinthians de Brasil creyendo que era ese paso final para poder llegar por fin a Europa. Tevez en ese entonces fue el traspaso más caro en la historia del fútbol sudamericano para cualquier equipo. El traspaso más caro. Y por coincidencia, Tevez anota su primer gol con el Corinthians en el día de su cumpleaños número 22. Tevez venía con una gran inercia por su paso de boca. Tenía, vivió un momento buenísimo en su carrera. Tevez anotó 46 goles en 77 partidos con Corinthians y ganó el Brasileirao en el año 2005. Pero unos meses después del Mundial de Alemania 2006, Tevez decide, o quizá alguien más, aún no se sabe, que no va más en Corinthians y llega al West Ham de Inglaterra. Llega junto a Javier Mascherano, que también llegó al Corinthians en el mismo momento en el que llegó Carlos Tevez. Aunque su tiempo en Brasil no terminó de una manera muy buena, igual se le recuerda esa etapa de Corinthians con mucho cariño. Creo que tenían que pasar por un equipo menor y no ir a un equipo grande de Europa. Creo que esa transición, todos los chicos que, o casi todos los chicos que, que en ese tiempo iban para Europa era necesario y creo que a mí me hizo muy bien. ¿no? Carlos Tevez llega al West Ham con mucha controversia por la naturaleza de ese traspaso. Fue un traspaso con muy poca información, muy poca transparencia, mucha desinformación. Pero en fin, hablemos de lo futbolístico, que es lo que... En este podcast importa más. Tevez mismo dijo que le costó muchísimo adaptarse al fútbol inglés. Por varias razones. El ritmo era muy distinto. Se jugaba a una velocidad quizá un poco más alta. La intensidad también era muy alta. Era un fútbol más físico. A mediados de la temporada 2006-2007 hay un cambio en el timonel del West Ham. Despiden al entonces técnico Alan Pardew. Y traen a Alan Kirbishley de bombero, simplemente para rescatar al West Ham del descenso. El, el mismo Kirbishley dice que le sorprendió muchísimo la humildad de Carlos Tevez y eso quizá le ayudó mucho a Tevez a ganarse la confianza de su nuevo técnico. Porque Carlos Tevez en esa segunda parte de la temporada 2006-2007 forma un, una parte muy importante en la salvación del West Ham del descenso. Anotó muchos goles cruciales en ese último tramo de la temporada. Pero no hay un gol más importante que el que le anotó a su futuro equipo, al Manchester United, en la última jornada de la temporada 06-07. El gol de la salvación. Little bit of this, little bit of that. 
Gets a little bit of luck with this coming through to him there. I'm not sure about the goalkeeper. Comes and stops, and in the end gets in no man's land. But isn't this just so Tevez right now? Didn't give it up, kept it alive, kept it going, and then a lovely little finish at the end. Después de ayudar al West Ham a que se salvara del descenso, Alex Ferguson quedó muy impresionado con Carlos Tevez. Alex Ferguson lo pide para su equipo y llega a préstamo por dos años en la temporada 2007-2008. Había un pequeño conflicto en el equipo porque en ese entonces estaba en su mero apogeo Wayne Rooney. Jugaba en la misma posición que Carlos Tevez. Y también agreguemos a la ecuación a Cristiano Ronaldo, que estaba intratable en ese momento de su carrera y todavía. Pudo haber sido un desastre con tantas estrellas, mucho ego. Hemos visto esa película quizá muchas veces en el deporte. Pero durante la temporada, el tridente de Rooney, Cristiano y Carlos Tevez fue el más letal de todo el mundo. Juntos pudieron ganar el título de la Liga Premier. Se coronaron también como campeones de la UEFA Champions League. Le pusieron ese sello a una grandísima temporada. Yo creo que uno de los mejores equipos que de Inglaterra en los últimos años. ¿no? Ese fue... Si no, yo no malo no recuerdo, teníamos el mejor equipo. ¿no? Los dos años de préstamo terminan y Carlos Tevez quería quedarse con el Manchester United, pero varios factores impidieron que se quedara de manera permanente Carlos Tevez. En primera llega el búlgaro Dimitar Berbatov y en segunda el United se tardó muchísimo en hacer una oferta oficial al West Ham, que en ese entonces todavía era dueño del pase de Carlos Tevez. Aunque Tevez quería quedarse, no iba a esperar hasta que el United hiciera esa oferta oficial. Tevez se va con el vecino, se va con los Blues, el rico nuevo, el Manchester City. Hubo una gran controversia por irse de un lado de Manchester a otro. Todos sabemos de esa rivalidad que hay en Inglaterra. Pero en City lo recibieron con los brazos abiertos. Y hay que mencionar algo. El fichaje de Carlos Tevez se puede decir que marca un precedente en la historia del Manchester City. Seguramente lo saben o no, Manchester City no siempre fue un equipo grande de Inglaterra. De un día para otro, o bueno, quizá un proceso, ayuda a que el Manchester City se convierta en una potencia económica y futbolística. Y cuando se le inyectó ese capital al equipo del Manchester City, Empiezan a jugar, a, a comprar jugadores como Robinho, como Carlos Tevez, David Silva, pero Carlos Tevez llega antes que, que David Silva. Y Carlos Tevez marca ese precedente, porque ese era el tipo de jugadores que iba a empezar a fichar el equipo del Manchester City. En una nueva etapa para el equipo azul. Y sin restarle mérito a Carlos Tevez, no sería muy complicado convertirse en ídolo del Manchester City. Pero para su mérito, hizo todo lo posible y cumplió y hasta de más. Me hicieron sentir siempre que era mi casa y, y la verdad que siempre, siempre agradecido porque eh, me hicieron sentir desde el primer momento que, que estaba en mi casa. En la etapa de grupos de la Champions League 2011-2012, el Bayern Múnich y el Manchester City jugaban un partido en el Allianz Arena. Carlos Tevez empezaba en la banca ese partido. El entonces técnico del City, Roberto Mancini, llama a Tevez 
para calentar. TV se niega, o por lo menos eso es lo que parecía en las cámaras. Pero parece que solamente hubo una confusión, una falta de comunicación, porque no hablan el mismo idioma. Ninguno de los dos, eso sí, ninguno de los dos hicieron mucho por solucionar esta, este problema que había entre los dos. Y TV se va a Argentina sin permiso. TV se queda en Argentina un tiempo y todos pensaban que ya se había acabado la carrera de Carlos Tevez en el Manchester City. El rumor estaba muy fuerte de que Carlos Tevez se iba a Italia en enero del 2012. En fin, regresa a principios del 2012 a Manchester, Carlos Tevez, y con goles y con buenas actuaciones, buenos rendimientos, remienda esa relación entre técnico y jugador. Y también ayuda al Manchester City a ganar el título de liga de la temporada 2011-2012. Creo que todos sabemos lo agónico que fue esa última jornada. Bueno, a veces uno de los errores también aprende y, y yo he aprendido. Y, y la verdad que después cuando volví pudimos levantar la copa junto, que el City pasó muchos años sin ganarla, ¿no? La temporada 2012-2013 sería la última para Carlos Tevez con el Manchester City. Se fue con el título de la Premier y con una Community Shield también. Anotó 73 goles en 148 partidos. En junio del 2013, Carlos Tevez llega a un grande de Italia. Llega a la Vecchia Signora. Llega a Juventus. Y de inmediato causa un impacto enorme en la Juve. Le dan la camisa número 10 y respondió de manera brutal. Ganó el Scudetto en ambas temporadas que jugó con el equipo. De la mano de Tevez también la Juve fue a la gran final de la UEFA Champions League en la temporada 2014-2015. Y para variar un poco, Carlos Tevez también fue ídolo en Italia. El Apache anotó 50 goles en 96 partidos con la Vecchia Signora. Estaba muchos años en Inglaterra, eh, necesitaba como tener otro aire. Cuando llegué a la Juventus también, era el sucesor de, de, de Piero. Pude hacerlo lo mejor posible para, para que la gente no extrañe tanto en ese tiempo del Piero. Tevez había cumplido ya en Europa. Lo ganó todo. Jugó en las mejores ligas y anotó muchos goles. Un amor le esperaba en Argentina. Un amor que dejó hace años para irse a la aventura europea. Y ese amor es el Boca Juniors. En julio del 2015, después de la Copa América, Tevez es presentado en la bombonera. Regresaba el hijo pródigo. Tevez rechazó ofertas del Atlético de Madrid, del Paris Saint-Germain, también de algunas, ofer algunas ofertas de equipos chinos. Todo eso para regresar a casa. La gente xeneise estaba verdaderamente eufórica por el regreso de Carlos Tevez. Y Tevez, obviamente, muy contento de regresar a casa. Es inexplicable, nadie va a entender esto. Entonces, solamente los boteros. Hacemos silencio para escuchar al pueblo de la Boca. Solo un año después de regresar a Boca Juniors, Carlos Tevez decide marcharse al Shanghai Shenhua de China. Le pagaron una millonada en China, pero su paso fue sin pena ni gloria. Nunca logró adaptarse al fútbol errático de China. Sí, yo creo que es un fútbol muy diferente a, lo, a todo lo que he jugado, ¿no? Y creo que todavía en el tema del fútbol uno no se ha adaptado del todo o no ha encajado. Creo que a poco uno se va adaptando y va, 
adaptándose a ello, ¿no? Porque es muy difícil eh, poder hacerlo cambiar un poco a ellos. No son muy, muy físicos que digamos, pero yo creo que también son muy, muy inocentes y, y cuando eh, creo que sin querer, si te meten una patada te, te, te hacen daño porque son como brutos, ¿no? Después de su terrible paso futbolístico, no tanto económico, en China, Tevez regresa a Boca Juniors, en donde aún sigue jugando. El declive es notorio y juega poco. En el momento de esa grabación, hay fuertes rumores de que Carlos Tevez está a punto de retirarse como jugador profesional. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que retirarse vistiendo los colores de su amado Boca Juniors? Pero antes de terminar, tenemos que hablar de lo que fue Carlos Tevez en la selección argentina. Porque es una historia un poco compleja. Para Carlos Tevez, la selección argentina siempre representó mucho. Con Argentina, Tevez ganó la medalla de oro olímpica en Atenas 2004. Llegó a cuatro finales, tres de Copa América, una de Copa Confederaciones. Perdió las cuatro. Jugó dos mundiales con el combinado celeste Alemania 2006, Sudáfrica 2010. Anotó tres goles en ocho partidos mundialistas, uno de ellos ante la selección mexicana en octavos de final de Sudáfrica 2010. Pero el episodio que más se recuerda en la carrera de Carlos Tevez con la selección fue cuando Alejandro Sabela no lo incluye en la lista de 23 jugadores para ir al Mundial de Brasil 2014. Tevez pasaba quizá por el mejor momento futbolístico de toda su carrera. Pero Alejandro Sabela, que en paz descanse, no lo convocó. En todo el proceso no lo convocó. Y aquí está la explicación de Alejandro Sabela, entonces estratega del albiceleste. Si vos tenés una lista para, de 23 para un mundial, de repente no podés citar cuatro número 9. Pero sí para una gira de dos partidos, sobre todo teniendo en cuenta que Carlos Tevez es muy buen jugador. Es entonces, totalmente valedero bueno, eso. Por eso pero... la situación es distinta. Nosotros teníamos a Messi, a Agüero y a, y a Iguain, con la posibilidad de pararse y jugar por adentro, que me jugaba por adentro y por afuera. Carlos Tevez es un ejemplo a seguir por varias razones. La primera salió de un barrio muy peligroso, en donde quizá no tenía mucho futuro. Nunca se dejó tentar ni por las pandillas, ni por la droga, ni por el dinero fácil. Fácil, muy fácil lo pudo haber hecho. Pero él sabía que tenía algo más grande que le esperaba. Para poder cumplir ese sueño de ser futbolista profesional, dedicó su vida entera. Fue perseverante. Ahorita está en la última etapa de su carrera profesional, pero lo que hizo en la cumbre del fútbol europeo es imborrable. Se queda en la memoria del hincha de cualquier equipo del que vistió la camisa. Su estilo de juego es el sueño de cualquier entrenador. Porque tenía velocidad, tenía potencia, Tenía garra, entrega, lucha, esfuerzo, una calidad altísima. Trataba muy bien a la pelota y tenía gol, mucho gol. Quizá todavía lo tiene. Los niños de su barrio, del barrio Fuerte Apache, deberían de usar a Carlos Tevez como un ejemplo y lo usan. A lo mejor muchos de ellos se han salvado de una tragedia o lo que sea por seguir el ejemplo del Apache. Carlitos Tevez seguramente se retirará sin arrepentimientos porque lo dejó todo en la cancha. Esta fue la historia del jugador de Fuerte Apache 
que nunca se dio por vencido. La historia de un niño que se convirtió en el jugador del pueblo. En los clubes donde estuve he dejado una marca y, y la verdad que cuando me pongo a pensar en lo que uno hizo en cada club, la verdad me siento muy, muy feliz, ¿no? porque en el Wehan hemos salvado del descenso, con el United hemos ganado una Champions, dos campeonatos y con el City hemos ganado campeonatos que muchos años que él no, no lograba. ¿no? Y la verdad que la historia está marcada. Y hasta aquí, señoras y señores, el podcast de esta semana. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter y en Instagram, arroba baúlfutbol. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también al podcast en Spotify y en iTunes. A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram, arroba alexperezfc. Espero que les haya gustado este pequeño, pequeño homenaje a Carlos Tevez, que seguramente está en los últimos meses de su carrera profesional. Tremendo jugador, tremenda historia, un gusto, un placer poder haber hablado de él y aprender mucho, porque cuando uno escribe estas cosas, cuando uno está haciendo la preparación para el podcast, aprende muchísimo sobre las personas. Mi nombre es Alex Pérez, muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Cuídense.